0: 全球华人的听众朋友们，欢迎来到《小星星协奏曲》。我是静慧，我是舒林，大家好。哎、欸，舒林啊，我们上次啊，嗯、就是有提到关于这个注意力不足过动症啊。我觉得现在哦、嗯，就是好像很多这样的类型的书，然后甚至说有些大人好像也有成人的注意力不足过动症。是。但是就是我们在医学上有关于这方面的统计嘛，就是说，呃，会不会有大概多少比例的人其实是有可能有这样的状况
1: ？呃，大概有五帕的人会有这样的问题，也就是说一百个人里面大概会有五个人有这样的问题。那那可能还包括我一个的
0: 。你,<笑>你完全看不出来。<笑>呢 <laughs> <laughs>。
1: 不过我发现哦，就是我自己有认识哦，这个
0: 呃有过动症的成人哦，他们其实有很多那个成功者的特质哦，其中有一项就是非常的热情，是我就好羡慕哦。是，对，你知道很多那个成功人士哈、哦，很热情是很必要的一个成功条件，哎，他们就与生俱来耶、哦、所以有时候不是说啊，你呃什么事情绝对好，绝对不好、嗯，很多事情有很多面向。没错。哦
1: 那我们赶快来欢迎我们今天的特别来宾。呃，我们今天还是跟上上上次一样，就是请到吴信文心理师来到我们的节目当中，欢迎吴心理师。
2: 嗨，各位听众，大家好，呃，又是我大大的大埔里地区最帅心理
1: 师。哎<笑>、欸，这是要自己介绍的，是不是？<笑>对对对，这
2: 个一定要强调，一定要强调。坚持一家，别无分毫。對,
0: 对对，一回生二回熟嘛，没关系。<笑>所以听众朋友们应该都可以知道，你看一下像这一边的心理是多么的这个亲和力够哈，对不对？都跟大家打成一片，真的很好。嗯、謝,谢各位。謝謝各位<笑>还是因为都是跟小朋友在一起
2: 。欸、有可能，有可
0: 能。对，我觉得比较好奇的就是说，呃，因为你们都是在协助这个大概学龄前的小朋友，就是年纪比较小的小朋友。你们都怎么跟他们沟通啊？因为我们都会觉得说，跟那些小小孩沟通啊，其实好像还有点有点代沟，哎呀，糟糕，會觉得是年纪的关系吗？因为你会觉得说，小小孩他们就是很天真、很单纯，可是很多时候你在讲一些事情，或者是说你们像你们要问他们问题，或者你们要帮他们上课，你怎么知道他有没有听懂啊
2: ？呃，我觉得，我觉得比较重要的是啊。小朋友他当然没有办法用我们像像我们这么复杂的语言啦，但是呢，诶、欸，基本上啊，就像呃，有一些沟通是共同的手势啊、肢体语言啊。那其实我我我们在跟他们沟通的时候，常常会搭配一些手势，或者是说比较具体的东西来来跟他们来让他们了解我现在想要对你做什么，或者说。呃，我想要我想要让你知道什么事情，那他比较能够具体的掌握我想要说的东西，我我大概不会只是对着他说话，对，那那因为对他说话很容易发生一个问题，就是他有有有一知半解，他其实有些东西有听懂，有些东西没有听懂，对，好，那那比如说我举个很简单的例子，我现在跟你说一二三。那你帮我等一下颠倒过来念，说三二一，那个颠倒过来念，他就听不懂啊。对，哦、但是我如果在纸上面，我就排，我就写一二三，然后我画个箭头嘛，哦，说哎一二三箭头，你看一二三， 1, 2, 3, 好，你等一下要这样哦，再画一个反过来的箭头，三二一，他
0: 是不是就好多了？所以很多事情哈、哦，其实是有技巧的耶，是、哦那我也想请教一下信维哦，其实我们一直在说这个注意力不足哈，这个过动症。那我们其实，在日常生活中或是我们平常，大概会有什么样的因素会影响我们的注意力吗
2: ？呃，基本上啊，关于注意力会影响的因素哦，大概有分了两个主要呃两个两个大部分呢、啊，一个就是体质嘛。好，有一些有一些孩子他本身的体质哦，他可能就是，比方说活动量比较大。然后比较偏好刺激的，它就是那种稍微有一点点刺激，它的反应就可以很强的那一种。好，这是比较像体质上面的特质嘛？那那环境的话、啊，环境就是说，比方说你的环境可能干扰很多，好，或者是说你的环境的呢，那个长家长的指是很不清楚的，好，就是很不明确的，或者是所有该交代的事情都是突然神来一笔，它不是。不是说，呃，照步骤来的，好、哦，这样就是很不结构、很模糊、混乱的那一种那一种情境下面啊，小朋友就比较会有这种状况，好、哦，就是比方说，呃，哎，小明去读书，他他有听到要去读书啊，但要读什么，然后读哪一科，然后读多少，做多少，什么时候到什么时候，这些都没有嘛，那东西。对他来说就是万无目标啊，所以我可以等一下再去，然后我也可以就是过了半个小时只在这边看了两行，因为他对他来说就像跑步没有终点一样嘛
0: 。可是真的，我们以前小时候啊，那个爸爸妈妈都常,常这样跟我们说啊，就说啊你就去读书啊，嗯、对，那有时候聪明的小朋友可以自己就是去各自解读啦，对不对？哈是。
2: 像那个自动自发，啊，或者说我自己做计划这件事情，有很多时候啊，小朋友会在这个跟大人互动的过程，或者在学校的教导里面，慢慢的就发展出来，他就会开始做做一些计划，知道该怎么做。好，但是对于比较容易不专心的孩子来讲啊，他其实本来就不是那么擅长做这些事情。比如说，我现在今天回家要写作业，那一般小朋友可能会想说：“哦，我今天要写什么？要写国语，要写数学，然后要写哪些？然后先整理好，我就开始一件一件拿出来弄。”但这类不专心孩子他们不是这样啊，他们在记事情的时候是，不是一整组的，他是一块一块，所以他先想到什么做什么，想到什么做什么，而且他，而且也因为他想到什么做什么，他今天可能要写国文、英文、数学。但是他只有晚上六点到八点两个小时的时间要写，结果他国语就写了一个小时半，那剩下的数学跟英文你只有半个小时，怎么可能完成得了？真
0: 的，以前我们家那个弟弟就是这样，就是我说我侄子嘛哈，然后他光写作业啊，每天晚上就是那时候国小吧，才一二年级哦，你看他回家。好像四点多放学嘛，哈，他回到家写作业哦，都要写到七八点，然后还没写完，可是因为要吃晚餐了，嗯、所以就要继续先去吃晚餐，然后每天作业都写到晚上十一二点，嗯、然后还常常写错或是写的不好，都要被纠正，好可怜哦
2: 。对啊，所以像这种过程对他来说是酷刑嘛，因为他也不是不做、欸，哎，他真的就是。扎扎实实的花了那么长时间坐在那里做这件事情，可是我一个晚上都在做这件事情，但我还写不完。那我每天都是过这样的生活，你觉得孩子会不会失去学习的兴趣？会哦、嗯，对
0: ，对，所以他不喜欢去上学，因为他去上学<咳>他就觉得作业好多、哦，嗯可是家长都会觉得说，是因为就比如说啊，像那时候因为呃爷爷奶奶嘛，然后他们就会觉得说，哎、欸，是,是因为我们自己不会教？那后来呢，我们就做了一个决定，让他去上安心班，因为想说安心班有专业的老师可以教他。没想到去了安心班之后也是一样，<笑>就是这好像是他们自己一个先天的限制，对不对
2: ？呃，我觉得啊，就是说，当然他先天有一些限制啦，哈。就是第一个，他持续能力没那么好。然后呢？可能我在处理这些这些东西的时候，我我我可能比较费心力。但是我们可以帮忙他做一些事情啊，比如说，第一个，我如果要一个平常只能跑一百公里、那种百米冲刺那种短跑的人，突然就要去跑马拉松，跑两公里啊，他当然跑不完嘛。对，但是我可以慢慢训练你啊。你只能跑一百，跑两百，但是我会慢慢的。随着你已经适应了习惯这个这个距离这个长度，然后我可以再增加嘛。对你这边，我确定你稳定了，我再往前拉。那你慢慢慢慢，你还是可以成长的。只是你可能，但是如果你要一口气叫他马上到位啊，那那这是大概对来说是很困难，很困难
3: 。对、嗯
0: ，所以我觉得有很多就是这样的孩子，他们自己在学习成就，好像。真的很不好哈，然后自我的感觉跟自我评价也会比较低落。哎，你们实际上碰到的孩子也会这样吗？
2: 是是，就是呃，这类小朋友他们常常是这样，就是说最后会比较呃无奈。他们他们给你的回应比较像是无奈的感觉，因为他觉得啊，他曾经很努力花时间做这些事情，就算他没有花时间，就就就算。不能讲努力，他也花了很多时间在上面。嗯、可是，我觉得我没有比我隔壁的同学笨啊。嗯，我也花时间，但是考试出来啊，人家的成绩是稳稳定定的在上升嘛。可是我，我好像没有办法控制我的输出、欸。哎，我觉得我可以，可是不知道为什么考出来成绩跟我想象的差很多。嗯，我连错在哪里，就是怎麼为什么会这样子，我都搞不清楚。那。那久而久之，他慢慢就对学习失去兴趣啊，他控制不了嘛
0: 。嗯，所以其实我们有没有一些好的策略或方法，就是说，哎、欸，可以来带领孩子，或是说，哎、欸，我们可以来帮助孩子来训练。其实这个注意力是可以透过训练来提升的嘛
2: ？呃，是是是，我我觉得啊，就是大家有个观念呢、啊，就是说，注意力是一个现象嘛，它就是一个特质。那呃，我们。可以运用一些适合他的方法来改善他的问题嘛？那那他慢慢的，他可以哎、欸、克服他日常生活一些状况以后啊，他自己也会发展出一套比较适合他、属于他的问题解决方式。那之后，你有一天放手，他其实还是可以过得很好啊。嗯，嗯那好比说哈，比如说呃，刚刚有提到嘛，要读什么？读哪些，做什么，这些很重要，很清。你你，当你告诉他一件事情的时候，他们跟一般孩子不一样的地方，就是说，你尽量要告诉他很明确的目标，多明确。就好比说，你现在要去写什么科目，然后你要写多少。比如说国文，这个国文的习字部，你要写第一行到第十行，而且我告诉你一个任务，你的任务就是把这十行。完成你的任务就完成了，对。那我再告诉你，因为好比说，哎、欸，妈妈知道这个孩子他大概就是十五分钟到二十分钟的，可以撑十五到二十分钟，所以我就告诉你说，我大概什么时间会过来检查。哦，为什么要告诉他时间？是告诉他什么时候结束，他才知道我必须要在那个时间之内完成。但这个时间不能太长，比如说明天。明天是一个很遥远模糊的东西，那个东西就没有效果。但是你告诉他，短短的多久以后我要来检查，有人来检查，并不是说要检查你有没有错，但是对他来说会形成一个动力，就是说哦，等一下妈妈要来看，所以我要记得这件事情，赶快把它弄好，类似这样子。所以目标明确嘛，然后你设定的条件也要很清楚，然后最好时间是在他的那个持续能力可以。忍受的
0: ，所以我们在帮孩子抓那个时间，要抓的非常精准，还是会建议说，其实可能给他多一点点宽裕的时间，或是说需要有弹性嘛
2: ？我觉得啊，就是一开始的时间，你可能就是有一个你对他的了解，设定大概的时间，那当然我们会开始执行嘛。那开始执行以后，你就会发现，哎、欸，我可能。需要增加或是减少，按照它的状况，我我可以做调整嘛，这是一个。但是如果我这一次已经跟你约定好了，我们就照这个方向走，这是一个。第二个就是说，呃，关于那个弹性的部分呢、啊，呃，有一些活动我们可以这样设计，好、哦，就好比说，呃，我们可能平常要求小朋友是说，哎，你要把这个写完，我们就算结束了嘛。但是我们知道它。这类孩子，他们可能持续力没那么好，没有那么专心。他有做，但他做不到那个程度。但是他有做哦，有做的话，我们还是要去鼓励他，就是等于有做有差，好、哦、让他觉得他只要有做一点点，他的生活就呃就是他的处境就会有不同。就我举个比较具体的例子，就好比说上学，本来你应该要八点到学校才不算迟到，对于这类孩子，你就要把他设定成。八点到八点半之间都不算迟到，可是超过八点半你就一定迟到。那你可能会想说，可是那这样他就会抓八点半再到啊？没错，但是你后面有一个条件嘛，就是说，如果你是八点到，那你就是四点半就可以下课了。但如果你是八点十五分到，那你就要四点四十五分下课。好，但是最晚最晚，因为八点半到嘛。八点半到的话、啊，最晚也就是五点离开。超过以后啊，再晚也不会晚超过五点，所以这个，所以这个东西它不会无限制的累积下去嘛。但是如果你有努力早点到，你就会有感受到，因为我今天就可以早一点走嘛。哦，类似这样。但是即使我做不到，我也不会再更晚了。最晚最晚就是五点钟。他们需要这样子的一点空间啊。他们需要这样一点空间
0: ，所以其实很多时候就是说，我们爸爸妈妈我们在帮孩子定这一些规则的时候，就是第一个刚才提到嘛，就是要让他目标要很明确，所以规则定得越清楚是越好的嘛，哈。对。那第二个就是说，其实我们可能哦要考量一下我们的孩子哦，要给他一点点的弹性时间。那如果我们有预告会比较好吗？还是其实不需要？
2: 要要要，我觉得预告是一件蛮重要的事情。就是这类孩子啊，他们通常，尤其是你告诉他不好的消息的时候，好，我要禁止你什么或什么之类，那个通常是挫折嘛，不舒服的感觉，他们需要一点时间来消化一下，对，或是你等一下要去做一件苦差事，好，我先跟你说，先跟你说。让他先有心理准备，先有心理准备以后，他等到那个时刻到的时候，他的那个情绪反应比较不会那么多。好、哦，甚至他在玩的时候，比方说他在看电视，他在玩手机，哦，我跟你讲好什么时候要收嘛，对不对？假设八点半要收，我可能八点十五分我就会开始跟你说了，就说哎，还剩十五分钟，再过五分钟，后我还在听他，还剩十分钟，我就要收了。因为他们需要一点一点的时间去预备，我等一下要准备结束这个快乐时光了。对，那那比比起你突然间，哎、欸，就跟他说不行了以后，他的情绪反应会强度会差很多。他比较能够，因为他有比较长的时间可以酝酿接受那个，哎，我的愉快时间要结束了这件事情。
0: 所以也比较不会有那么大的一个情绪反应哈。是。我上次有碰到有一个妈妈，我觉得她太有趣了。她就跟我说哈，她要让她的小朋友都很有那个明确的时间观念。然后，因为她小朋友其实也是哈，就是有点过动。那所以她对时间啊，每次都就是都会一直拖，一直拖就是。然后她妈妈呢，竟然就买了一个，你知道吗？那个呃，以前人家学钢琴的那一个那个。摇摆器，对对，计时器，然后会一直啪啪啪，就是那个哒哒哒哒那样子，然后就就会定时，然后我就说，哈天哪、啊，妈妈，你都这样子，就是在家里用这个计时器定时吗？他说，对呀、啊，不然我的小孩都会一直那个，就是就是会一直一直去拖延时间，然后然后都会一直搞，就是会会一直就是呃，类似就是耍赖啦，哈。但是我就会觉得，其实这样应该不太好吧？因为对，要是我是那小孩，我就会觉得你光听到那个哒,哒哒哒哒，有没有？然后你都会觉得心情很紧张啊，应该会很焦虑吧。所以这是好方法吗
2: ？呃，我我蛮好奇妈妈的成效怎么样。<笑>但是哦，我我必须很客观的说，老实说，那个节拍器还真的有一点效果。哎
0: ，真的、哦。但是那
2: 个有一点效果是这样子，就是。你知道节拍器它上面有一根针嘛、嗯？它会这样打打打打打打的转的动，对不对？有声音其实蛮干扰，如果没有声音的话，可能也不错。就是说，其实我们的注意力啊，会对那种闪动的刺激，就是没有办法抗拒，你会下意识的去注意它。所以，比如说闪黄灯，像很多警示灯不是用闪的吗？它的原因是为了让你。就是你的身体是控制不住的，你一定会注意它。那注意力不不佳的孩子，他们的重点就在他们注意力没办法时时刻刻的警醒嘛。我为了让你对时间有感觉，我可能会有一个东西让你感觉到这个时间真的有在流逝，他会比较有具体的，就是能够具体的掌握那一种感觉啦。因为他们其实。时间是个很抽象的东西，但我把它具体化的时候，它真的会相对对时间比较有概念。只是如果你用了这个工具的话，那你可能要考虑，就是说我用了这個工具，然后我这时间里面要求你做的内容是不是合理的？如果说是其实没有太多余裕的话，也就是说，它必须要非常紧绷的，可以去做这件事情才才能完成的话，那可能就会变成反效果啊。
0: 对呀、啊，因为我我觉得是有点反效果，是他就在讲说，他儿子就是有时候就就会放空，因为他就会一直去盯着那个节拍器，有没有？因为他一直当当当当，<笑>对我就想说啊，这是当然的啊，你那个那个那么吸引他，那反而他就很容易分心了，然后你又这样子做，他不是就会一直去看，一直去看，所以反而就也没有办法在时间内完成
2: 。对，所以。就像刚刚提到，我们说那个闪灯有没有？闪灯就是让你注意它嘛。可是你的目标不在那根针上面呢、啊，所以你一直听那根针，可或是声音，那就有点不是，就有点干扰了。所以大部分情况下、啊，我是觉得我会，比方说跟他讲一个时间的范围啦。但是那个时间的范围本来就很短，比方说我就十五分钟跟你核对一次就好了。那那因为其实十五分钟后我来跟十五分钟内我来跟你核对啊，那个跟我半小时每半小时为单位跟你核对，其实十五分钟的效果就会好很多了，不需要像他那样就是时时刻刻，
1: <笑>真的感觉弄得好焦虑哦。是，其实我们在讲注意力啊，注意力的种类其实非常多种。那像刚刚金慧跟呃信伟提到，就是哎本来。弄了一个节拍器，是想要让孩子对时间有观念，然后知道在时间之内完成他应该要做的事情。哎，可是殊不知孩子的注意就完全放错地方。是，那就是有些孩子选择注意力、选择性注意力比较比较不好的孩子，可能就会发生这样的状况。
0: 所以，真的，我们在使用什么工具哈，也要好好想一想，对不对？嗯，好，不是说，哎，你觉得不错就。不过，当当然，我是觉得这个妈妈还蛮有创意的，那<笑>给她创意，拍拍手。好，我们先休息一下，等一下继续回我们的节目当中。
3: It starts with、love.
4: one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. The design is trying、right、to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks like the waves, so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, to didn't even know I wasted it all just to watch you. I tried
3: so hard.
0: 现在收听的是 B B Radio 帮帮广播网，欢迎回来，小星星协奏曲。其实啊，在刚才呃，我们有谈到很多对于这个孩子哈。我们怎么样来协助有这个注意力不足过动症的孩子哦？可以来训练他的注意力呀、啊。我也想请教两位，有没有什么呃好的，比如说游戏啦？因为针对这种学龄前的孩子啊，我觉得我们家长也不适合给他上课吧。那有没有什么样的游戏，或者是说有什么样的一个呃好的玩具之类的，是可以提供给家长建议的
2: ？哦，关于游戏的部分呢、啊，呃，其实。我相信大家都有听过心脏病这个游戏嘛
0: ？有啊，以前小时候很喜欢玩哎、欸嗯。
2: 对对对，其实我们刚好讲到这类小朋友，他们就是刹车不好。嗯、那我们的我们有一个目标是想要建立一个人工的刹车，也就是改善他的刹车，让他刹车变好。那我刚刚提到心脏病这个游戏啊，它就是比如说你看到特定的数字哈，或是颜色，你就要拍下去，对不对？好。但是那个东西我们可以来做个改良，<咳>你可以用一些呃有主题的图卡，或是普通的扑克牌也可以。那它要怎么玩呢？我要玩的是，我可能在按小朋友按照小朋友的程度呢，我会先跟他设定一个规则，就是说，哎、欸，等一下啊，我们翻这个牌啊，如果如果它是红色的，而且是偶数，你才能拍。那表示你是不是在准备要下手之前，你得先确认一下它是不是红色的，或是偶数，那你就才能做下做这个判断嘛、嗯。所以我的重点不是要你快快点拍，而是要先想好，确定那个是不是你要的。那当然，我们就要按照小朋友的程度设定，稍微、嗯、根据他的程度设定不一样的难度嘛。比方说，哦。比方说，不是 135， 剩下的都可以。然后呢，要红色的，而且是那个菱形的，就是钻石那个形状。好，他这是要记的东西就多了，对不对？他就要判别的比较多嘛。所以，如果我们要把它难度调整成稍微有点难，又不是那么难，但他需要想一下的。对，那但是有一些小朋友，他是他就是杀忍不住，他就一直想拍嘛，所以。我可以设计成你不一定要用拍的，但是你如果看到里面的符号是红色的，我随便举的，红色的你就要比圈圈，然后黑色的你就要比叉叉，那就是说我不同的讯号我要做不同的事情，对，那那我一样还是要判断，然后我要做出对的反应嘛，对，啊，这个目标就是要让它在。看到东西之前，你得先想想要做什么，再出手，这样子
0: 。所以这个游戏其实也可以玩很久。就是说，比如说我们可能刚开始，像刚刚新伟提到，我们从简单的开始，比如说，哎、欸，你只要先看到红色就可以拍，好，或者看到红色就可以比什么，然后之后再慢慢设定比较多的条件嘛。
2: 对对对对
0: 。那这大概一次要训练多久的时间比较好
2: ？其实我觉得啊，就是。呃，我们可以设定，比方说哈，玩一轮，大概是五分钟左右。但是呢，这五分钟的重点是啊，我要先跟他讲好，就是假设我设定那叠牌，我们玩玩大概五分钟，对不对？可是我会跟他说，我们这个牌需要玩三次到四次。我是故意要让他有个循环的，因为我们会他知道。这一叠牌用完的时候就大概五分钟嘛，但是结束以后我们会在玩同样一个游戏循环，大概是四次到五次。的原因是为了让它重复，因为这个过程是为了让它慢慢的比较有耐性。他们他们其实可以玩，而且玩的有趣嘛。但是你知道，同样的事情做多了就没那么有趣了。对，对，可是。我就是在让你觉得有一些有趣的过程里面，你需要稍微有点耐性，因为它不是想停就可以停，我们要先讲好，对。那我就用那几次循环的的过程来慢慢的训练你的持续力，让你可以撑比较久一点，对。
0: 对啊，我就会觉得现在的那个父母或是老师很难为，因为现在小朋友好像就是，比如说他就会觉得说，哎、欸，这个游戏我玩过了，然后下一次你要再让他玩，其实是要做训练，对不对？但是下一次他玩，他就会说，哎、欸，这个我玩过了，那你们平常在带孩子，他们会不会这样？就是说，比如说你第二次要带他玩相同的游戏，然后他就会说，老师，这个我玩过了、欸，我可以换别的。Oh.
2: 会哦，会哦，小朋友会跟你讲说，哎，老师，这个之前我也玩过，或者我在别的地方玩过了，好、哦，那基本上啊，我会稍微呃，可能比方说，我这次还是用这个，但我主题我的元素可能会稍微有点变化，这是一个。另外一个是我就会跟他讲说，对啊，你上过了，但是不好意思哦，老师今天还是要上这个，好、哦，那。那这东西是要做什么呢？就是说，对我知道你做过了，但是我们今天要做的东西就是这个。那它它会有一个预期，当然这东西是在于我们前面已经有开始呃训练过一段时间了。那我要你习惯，就是说，对啊，类似的事情总是会出现。好，那那有点耐性。好，我们把它做完。比方说，我们今天预计做几次？那那我会有一个酬赏，比方说他非常喜欢我们游戏室的什么活动或者是玩具，我就会说，我跟你说，在我们结束了今天的这个课程之后，好，你有多少时间可以使用这个你喜欢的东西？这样子
0: 哦，就也给他一点奖励，这样子是是是诱因对、嗯，但我
2: 们还是得做这个可以做，但不是那么有趣的事情。
1: 是，其实每一个活动设计都有都会有它的意义跟目的在。对，那当然孩子有的时候并不是那么配合，对，就是他有的时候总是会跟你讨价还价啦，或者是会会跟你说他想要做什么做什么，希望我们可以顺他的意。但是我们通常在设计活动的时候，其实是还是以老师设计的活动为主。那当然这中间会需要使用一些技巧。嗯，上次
0: 我有听到就是有一个。老师他就在讲说，其实小朋友现在都很聪明嘛，然后都会跟你谈判，就是刚刚淑玲说讨价<笑>还价，所以他就说重要的是看谁坚持的久<笑>啊。是，哎、欸，不过也不知道，我觉得有时候现在小朋友因为个性都不一样啦、啊。好、嗯，那除了刚我们提到心脏病的游戏，还有什么其他不错的游戏可以建议吗
2: ？哦，呃，因为啊，其实所有的活动的重点都有一个诀窍，就是要慢。我要想办法让你的节奏慢一点，慢一点不是真的叫你动作很慢，而是让你会比较仔细的思考然后再动作。好，那所以比方说在家里面还有一个是，<咳>比如说我们不是常常会在呃全联啊、家乐福拿到一些 DM 吗？其实你可以用那个就是 DM 跟他玩一些寻宝的游戏。那这个寻宝游戏可能是说，哎、欸，我们要玩的是。妈妈想要就是去呃，就是店里面买一些物品，好买菜或是做什么菜，然后我就列食谱，这个我需要什么材料给你，然后呢，请你帮我从这个广告广告纸里面呢去找找看我要的这几项商品，你帮我把它的价格抄下来，然后呢，抄下来后，你再帮我全部加起来算算看，总共妈妈要带多少钱。才可以买这些东西
0: 哦。可是这个是不是要上小学之后比较？哎
2: 、欸，对对对，会、哦、哈。对，这个这个就是上小学以后他们才比较会。那如果是学龄前要他们做这个的话，可能你就是要以寻找特定品相，但是你要告诉他说，我要找的那东西有什么特征，好、哦哦，它应该是属于什么类型的、啊，然后它长得是什么样子，那让他去寻找这样子。
0: 哦，哎，这个很聪明哎，而且真的家里随时信箱都满一、就是、尽量可以<笑>尽量可以
2: 随手取得的东西，而且每一
0: 张都不一样，所以小朋友应该就还蛮有兴趣，因为觉得还蛮新奇有趣的。是，而且不用花很多钱。对
2: ,对对对，不需要花太多钱<笑>。另外就是一些日常生活很多小事情，也可以把它弄得比较像游戏了。好比说，我会跟我那个妹妹的小孩子，好、哦，他他是。比较喜欢讲话，那可能在车上也喜欢动来动去我讲话。那我就跟他说：“哎、欸，我跟你说，好、哦，我们来玩一个游戏。这个游戏就是啊，你看、哦，我现在开车，然后到奶奶家，我们要开十分钟。我等下说开始以后，我们来比赛，然后比赛不讲话，谁先讲话谁就输了、哦。好、哦，那赢的人可以做什么？这样子，那就是。”其实我是想要让他要求他一些事情嘛，但是大家都不喜欢被考试嘛，对，那但是如果把它变成一种比较有趣一点，好，不是那么像在考验我的时候，他就会那么他就会好玩一些嘛，嘿
1: 。是，其实刚刚信维举例举例的这些游戏或活动里面呢，就是大家可以发现一点，就是当我们在教孩子呃一些事情的时候，其实把它。游戏化对孩子来说是最容易吸收跟学习的。呃，比如说，呃，在刚刚新闻举的那个例子，在车上，其实我们希望孩子可以安静一点。但是，如果我们只是跟他讲说：“哎、欸，这个车上这段旅程都不可以讲话哦，闭嘴，我不想听你讲话。”那可见上效果一定不是很好。可是，如果我们把它拿成一种像呃，把它换成像一种游戏或者是比赛的方式，哎、欸，就可以激发小朋友好胜的心理，或者是他会觉得说：“嗯，我可以做得到。”对，那。就会达到我们想要的效果。嗯
0: ，真的耶，我觉得有时候真的哦，就是跟孩子哈、哦，就是有点像是在玩这样子哈、哦，对，那反而效果会更好、哦。是。不过我想请教一下，我们前一阵子很流行一个哦，就是给小朋友玩的玩具叫做指尖陀螺。<笑>然后那时候， oh, okay, okay. 对，那时候就是呃，我们有一个那个过动家长的群组哈，然后在那群组里，很多妈妈就说，就推荐哦，说哎、欸，给小朋友玩这个，他就可以什么呃，马上变安静啊，然后听说还可以训练专注力，然后我都在想说，这是真的还是假的？哎
2: ，我觉得<笑>。我觉得是这样子啦，指尖陀螺啊，它比较有点像是，呃，我现在在玩那个东西的时候啊，我的确注意力会放在它上面，而且它可以一直转嘛。我我我我我透过我的一些施力，它就可以一直旋转这样子，就是用一些比较安静的方式达成跟这个陀螺互动这样子。它的确会安静哦，然后注意力也會在上面，对，可是。我们比较困难的地方就是，那当那这个这个东西有没有办法应用在我的生活上？嗯、对，就是它是因为它本身有一些特性，可以让这些小朋友觉得有被打发到时间。那但是他有没有比较专心呢？我觉得在回到日常生活以后，还是不好说、欸。哎，可能我我至少我本人来说，我觉得是没有太大的效果。<笑>
0: 因为我是有想到，我们以前哈、哦、念书的时候，我们有时候会那个转原子笔，有没有？可是那是可能，比如说我们在思考或是什么，就是其实也是一个无意识的动作啦。可是你当然，你今天小朋友去上课，你不可能让他带一个指尖陀螺说，说哎那个要考试然后在那边转转转，对,对不对？老师就是说你你要考试，你要在这边玩玩玩具这样子哈、哦。对，应该也不太适合哈。但是像刚刚信维提到，也许就是说，在平常休息的时候，哎、欸，这也是是可以让孩子玩的，也是不错的。对，因
2: 为如果转笔，对不对？转笔就是有点像折凳一样嘛，嗯、我们就随身可以取得。那它不是玩具，但是它在它在你在思考，你需要静下来思考的时候，我其实有一些能量嘛，想动的感觉。它可以让我把那些想动的感觉释放嘛？那但是这个动作不至于影响我思考。但是陀螺它本身啊，它就是玩具，这东西其实蛮会干扰你的主要活动的。对，所以我我个人是不会觉得它的帮，我不会觉得很不 OK， 但我觉得它的帮助实在是蛮有限的
0: 。哦，了解。好，我另外想请教一个问题，就是啊，我发现有很多这些过动的小朋友、哦、他们在玩游戏，他们很喜欢玩游戏哦。可是有一个很大的问题，就是他们不喜欢输的感觉，<笑>就是玩游戏总是会有赢有输嘛。可是当他们输的时候，他们就会病病呢，就会生气耶。对，这是大部分这样孩子的特质吗？还是说我们应该要怎么样去引导他？
2: 哦，应该说这类孩子他们的在气质上面呢、啊，他们就是呃遇到开心的时候或是挫折的时候感受都很强烈。就是我刚刚啊上一次节目有提到，只要一点点刺激，他的反应都是特别强。那那所以呢，他当他当事情不如他意的时候，你会感受到他他瞬间情绪加速很快，然后就就避名或不开心，类似这样子。那所以一开始。可能我们在处理这些小朋友的状况的时候，因为我最终目的是，对啊，你现在是输了，但你之后还有机会嘛？那我要让你，我想要你慢慢去习惯日常生活总是不会总是都是一帆风顺。那可是，一开始你一定不会不能够忍受这样子，所以呢，我会在比方说游戏，假如他有手足或是一些团体里面在做这些事情的时候呢，我会我会。让那个输赢啊，即使你是输了，你还是会有一些回馈。好比说什么，你知道吗？就是我现在预计会玩好几轮，那你赢了以后，你会有两个两分，输了你也会有一分。好啊，然后呢，你中间如果有帮别人做了什么事情，好，或是就是呃有做出什么努力的话，你还有额外的加分的机会。也就是一开始我必须要控制那个呃活动的节奏，让他觉得还不至于会输这样子。但是呃，一样啊，人家领先的时候，他还说有点焦急嘛，对啊。但是我就是要让让你可以哎、欸、还可以忍受，还可以忍受这样子。那那呃，慢慢的久了以后，他可以他比较能够轮替，可以等，然后也已经熟悉这一类流程，就是说你看。每一次总是有比赛，或是每一次总是有游戏，这游戏总是会有输赢，所以之后还会继续发生。那今天的事情好像也没有那么糟糕，对。嗯
0: 所以其实我觉得很多时候真的是这个家长或老师的引导很重要、嗯，就是因为其实我们人生过程也是这样嘛，不可能一帆风顺嘛。我是有观察到说，我觉得我们现在的孩子哈，不管他是不是有特殊气质的孩子，很多孩子的这个挫折忍受度的确跟我们以前哈。这个年代的人的这个挫折忍受度，现在孩子好像感觉是比较不好的。好，那当然可能我觉得也许是因为就是现在整体的环境，然后加上说少子化嘛嗯嗯，大部分的孩子可能也都会被捧在手心上嘛，哈、哦。那所以其实很多孩子他们可能我们会家长哈、哦、会很怕说，哎，我既然知道你哪里有可能会跌倒，我就先去预防了，所以反而变成他就比较没有那个免疫力。哦，会不会是这样
2: ？我我觉得，我觉得刚刚金辉讲的也蛮重要的事情啊，就是说，有时候啊，这类孩子小孩，可能他他可能挫折忍受你比较不好，或是比较不能坚持嘛，是或者是说，因为他的特质让他动作很慢，但是你千万不要因为他很慢受不了，你就帮他做啊，或者是说，呃，他在那边哭啊，在那边拗啊，你最后就好好好好,好就算了，好、哦，因为我觉得界界限。原则还是很重要的，就是那个框架是在的。我今天说这样子不行，哈，或者是说你你必须要怎么做？那那你已经讲了，你就务必要让这件事情是真的。就是你千万不要因为小朋友的反应而修正你的规则。你可以透过一些其他的方法，他只要再付出一些什么东西，他可能可以得到一些一些补偿。但是你不要改变你的原则，这件事情很重要。那因为。比方说有有很多这样，就是说小朋友哭啊，他可以跟你那边哭二十分钟、三十分钟，受不了了，然后呢就说好了好了就给他了。那对他对小朋友而言，他就是说哦原来这样子还是可以的嘛。那我下次你不给我的时候，是不是因为我哭的不够久呢？那我可能就再哭久一点啊，那再哭久一点，你你是不是慢慢就变成恶性循环？对啊，所以我觉得有时候爸爸妈妈在这件事情上面是，这就,就跟拔河一样，你真的要踩稳脚步，然后那个该坚持还是要坚持。他是不专心，他是坐不住，但他也不是什么很特别、很奇怪的孩子哦，他只是那个强度比较高，那你可能要忍受他那一波，让你有点不是那么舒服的情绪。对，可是哦，跟他在那边耗，让他。了解的说，哎、欸，你原来这个策略是不行的哦，好、哦，还是蛮重要的
0: 。真的，其实我觉得这个父母的界限哦，真的很难拿捏啦。但是有时候真的像刚刚信维提醒的哈、哦，我们是真的要踩稳我们自己的界限哈、哦。我觉得这个很难拿哈、哦，包含我自己，有时候对那个小朋友，有时候你就会。舍不得嘛哈，然后或是你就真的能冷心嘛哈，可是很多时候真的这时候就要坚持住，要 hold 住，呵呵要想说，其实我们真的是为了孩子好因为有时候反而我们的界限不清楚哈，会让孩子更模糊，他会觉得说，哎、欸，其实这样是可以的吗？还是不行？哎、欸，你明明说不行，可是实际上最后是可以的，哎、欸，所以以后他就也会觉得，就是说像现在。有时候我们接触到一些就是国高中的孩子，他们都会觉得说：“啊，我爸妈讲话超没诚信的哈、哦。”或许就是因为就是我们每次在这个界限上的坚持哈，我们自己也是好意。可是你对孩子而言，你就就是你模糊不清哈，这真的也是还我们还蛮需要特别注意的、哦。那最后呢，就是也要请教新维跟熟林，有没有给这个如果我们真的家里的宝贝哈有这样的过动的特质哦的家长，有没有什么样的一个提醒
2: ？呃，我觉得、啊、除了就是界限要坚持住之外，刚,刚今晚还要讲一件非常非常重要的事情，就是说话要算话。什么什么哪一件事情？说话说话？比方说我现在要求功课，对不对？我已经跟你讲说，十五分钟后我要看，要写多少，我也告诉你了。但是有时候家长会遇到一个状况，就是写他小朋友交过来的时候，就说你写的太丑了，乱写，然后就给你擦掉，要你重写。小朋友会爆炸，但重点是我下一次可以修正，但是这一次我跟你讲好的事情。因为我没有跟你说你不可以先走啊，那我们要遵守约定，因为对他们来说，他心里面的预期就是说，我已经完成任务了，你要求的列表里面的事情我有进行，哎，对，但是你现在突然为一条新的规则，就是跟我说刚刚那个不算数哦，那那接下来你们的那个关系就会被打坏了，因为因为其实。我我有按照规则走，也没有用啊。对，所以假设我们现在讲好了，但是小朋友总是突破了规则，他想到了你没想到的事情。这次你要接受这件事情，下一次你可以修正，但是这一次你你你必须要就是按照你讲好的事情去进行哦。这个真的很重要，对对对，跟大家提醒一下
1: 。是，然后我想，如果说家里有呃过动的孩子的话，其实除了教养部分啊。呃，可能在教育的资源，甚至医疗的资源的介入也是很重要的，因为他们可能是他们、他们、他们的需求应该就是可能是跨领域的。比如说，我们可能也要适时的跟老师沟通孩子的状况，让孩让老师也了解孩子的孩子的状况，然后知道可以知道怎么去带他，甚至孩子可能会需要一些医疗方面的帮助，比如说药物的介入等等。嗯，真
0: 的，我觉得其实我、哦、刚刚信维跟那个熟林的提醒都非常的棒哦。很多时候我们不是自己一个人在面对啦哈。我觉得现代的父母，呃，尤其是在台湾，我觉得很幸福，因为其实我们哦，现在在国内有很多的相关的资源，那包含这个刚才有提到有医疗体系，然后有心理咨商的体系，然后可能呢在教育方面也有教育的体系我们现在其实呃学校。老师像在台湾哈，那老师都要去上特教研习呢哈，然后有这个专业的知能，然后另外呢，学校也有这样特教的老师，其实是可以辅导我们的孩子哈。那当然啦，其实也有在台湾又有很多这个很热心的这个民间家长团体，所以其实我觉得就是呃聪明的家长，我们可以善用这些资源，因为这些资源就是在我们的身边，只是可能我们不知道啊、嗯。但是可能其实我们是可以去寻求更多的一些资源的介入来帮助我们的孩子哈、啊。那希望我们都可以成为这一个聪明的家长哈，来善用资源。<笑>好，今天很谢谢宪伟来到我们的节目当中，也祝福我们的听众朋友们，我们都可以成为这个聪明的家长，善用资源。我们下周同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。Bye bye